0: Jeder Unternehmer, der seine Ziele noch nicht erreicht hat, hat zwangsläufig limitierende Glaubenssätze. Und wie du mit deinen Glaubenssätzen umgehen kannst, wie du sie identifizieren kannst und dich davon trennen kannst, erfährst du in dieser Episode. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High-Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. So,
1: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Macher-Podcasts. Heute wieder mit Basti hier. Und ja, wir haben uns heute wieder ein besonderes Thema ausgesucht, was wir mit euch behandeln wollen. Und euch direkt in die, ja, Handlungen bringen wollen. Erstmal, Basti, schön, dass du da bist. Schön,
0: dass ich da sein darf. <lacht>
1: ja, sehr gerne. Hier im eigenen Podcast. Ja, ähm, heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Glaubenssätzen äh, beschäftigen. Das heißt, vor allen Dingen auch darum, jetzt gar nicht auf die einzelnen Glaubenssätze einzugehen, sondern vielmehr, wie gehe ich jetzt mit Glaubenssätzen um? Ja, vielleicht auch, wie erkenne ich sie? Und das Wichtigste ist auch, wie ja, löse ich sie auch? Also, wie kann ich sie wirklich transformieren? um hinterher freier zu sein in der Handlung, in der Umsetzung und ja, sagen, ich da starten wir mal. Vielleicht erstmal allgemein, was hast du zum Thema Glaubenssätze so grob zu sagen? Was ist überhaupt ein Glaubenssatz?
0: Was ich dazu zu sagen habe, ich finde es immer amüsant, wenn man über das Thema Glaubenssätze spricht, dass Menschen oftmals sogar die, die Aussage kommt, ja, ich habe gar keine Glaubenssätze und ich habe keine limitierenden Glaubenssätze. Am Ende des Tages ist eigentlich alles, was wir in unserem Gehirn verankert haben, was wir über die Welt glauben, ein Glaubenssatz. Also allein, dass wir sagen, okay, das sind jetzt mehrere Menschen im schwarzen Anzug, die gehen vermutlich auf eine Beerdigung. Allein das ist schon ein Glaubenssatz, weil das einfach unseren Glauben anhand von gewissen Impulsen Unseren, unseren Glauben in unserem Kopf im Endeffekt widerspiegelt und triggert. Das heißt, wir haben für alles Glaubenssätze. Wir haben Glaubenssätze haben auch viel mit Vorurteilen zu tun. Also wir haben Glaubenssätze vielleicht über Immigranten. Wir haben Glaubenssätze über Geld. Wir haben Glaubenssätze über Sport. Wir haben Glaubenssätze über Gesundheit. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe keine Glaubenssätze, dann ist das einfach nur... Eine, eine Lüge beziehungsweise es spricht einfach aus Unbewusstheit, weil der Mensch sich wahrscheinlich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, warum er glaubt, was er glaubt. Und ich glaube, aus persönlicher Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Glaubenssätzen und nicht nur mit limitierenden Glaubenssätzen, weil man kann Glaubenssätze auch optimieren. Also ich muss nicht nur an meinen Glaubenssätzen arbeiten, mal angenommen, ich bin gar nicht schlecht im Vertrieb, im Verkauf, also habe jetzt da nicht unbedingt massiv schlechte Glaubenssätze, dass ich gar nichts verkauft bekomme, aber trotzdem habe ich vielleicht Glaubenssätze, die ich an der einen oder anderen Stelle dann einfach optimieren kann, damit der Output noch größer ist und unsere Glaubenssätze kommen halt einfach aus unserer Kindheit, es sind Konditionierungen, es sind die Glaubenssätze unserer Eltern, es sind die Glaubenssätze der Gesellschaft. Wir im Westen haben andere Glaubenssätze wie Menschen aus dem Osten oder aus ähm, Asien sieht man das vor allem, finde ich, also wo vielleicht auch noch viel Religion, Spiritualität gelebt wird. Das sind ganz andere Dinge, wie wir hier im Westen haben, äh, weil einfach auch die Kirche da vielleicht einen anderen Einfluss oder einen anderen Weg gegangen ist. Das sind alles so Dinge, die eben dazu geführt haben, dass, wir, dass du, lieber Zuhörer, einfach glaubst, was du glaubst. Und jetzt ist die spannende Frage im Zusammenhang mit Glaubenssätzen, dienen mir diese Glaubenssätze? Weil wie gesagt, es geht nicht darum, ob du Glaubenssätze hast, sondern dienen dir diese Glaubenssätze, um deine Ziele, die du dir unternehmerisch oder auch privat gesteckt hast, zu erreichen.
1: Ja, auch mal gut zu unterscheiden oder auch mal so klarzustellen, dass es jetzt nicht nur die limitierenden Glaubenssätze gibt oder die superdienlichen Glaubenssätze, sondern dass zwischen schwarz und weiß dann auch Schattierungen von grau irgendwo vorhanden sind. Das heißt einfach, dass Glaubenssätze erstmal einfach gar nicht generell gut oder schlecht sind, sondern Glaubenssätze erstmal Glaubenssätze sind und dann eigentlich ja nur in dem spezifischen Kontext einem eben dienen ja, oder einen eben vor der, vor, von der Handlung abhalten. Genau. Okay. Und vielleicht... Wie gesagt, du hast ja gesagt, es gibt Leute, die sagen, ich habe gar keine Glaubenssätze. Das haben wir schon festgestellt, jeder hat Glaubenssätze. Wie stelle ich denn überhaupt fest, was für Glaubenssätze ich habe? Weil, wenn ich jetzt mir gar nicht bewusst dessen bin, dass ich gewisse Glaubenssätze habe, ja, woran stelle ich jetzt fest, vielleicht habe ich doch einen Glaubenssatz? Oder wie, wie kann ich das ähm, ja, herausfinden? Das ist ja der die erste, die erste Schritt, erstmal, das Ganze zu erkennen, bevor ich es dann verarbeiten kann.
0: Ein Glaubenssatz, wenn du so möchtest, ist ja im Endeffekt eine. eine etwas, das eingespeichert ist in deiner Verstandsstruktur beziehungsweise auch neuronal. Also es sind einfach gewisse Neuronen, die gemeinsam, um das Ganze jetzt mal ganz simpel zu beschreiben, Neuronen, eine, eine Aktivierung in deinem Gehirn, die einfach gemeinsam aktiviert wird, wenn du auf einen gewissen Reiz triffst. Das heißt, einen Glaubenssatz erkenne ich meistens, wenn ich handle, ohne mir eigentlich bewusst Gedanken gemacht zu haben, warum handle ich auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ablehnung bekomme ähm, und mich dann zurückziehe, dann kann es sein, dass äh, ich vielleicht den Glaubenssatz in mir trage, ähm, ich kann sowieso nicht überzeugen. Also ziehe ich mich einfach zurück, ohne das jetzt bewusst gemacht zu haben. Das heißt, ein Glaubenssatz ist eigentlich oftmals dann eine, eine gedankliche Struktur, die getriggert wird durch einen Reiz im Umfeld, durch ein Szenario, was passiert, durch einen Umwelteinfluss und ich handle, ohne bewusst entschieden zu haben. Und das sind wir halt beim springenden Punkt. Ist dieser Glaubenssatz dann mir dienlich? Also Erkennen von Glaubenssätzen schaffe ich, indem ich mehr Achtsamkeit in meinen Alltag bringe. Ganz, ganz plump gesagt, ich darf mehr, da können wir auch noch mal in einer anderen Folge drüber reden, Thema Meditation, Thema meditativer Zustand. Ich darf einfach mehr Achtsamkeit in meinen Alltag bekommen, damit ich meine Glaubenssätze identifiziere, weil, wie gesagt, meistens laufen die halt einfach unterbewusst ab. Ja.
1: Jetzt hast du ja auch gesagt, okay, das erkenne ich ja halt daran, wie ich handle. Jetzt denkt sich der eine oder andere, ja, aber vielleicht, wenn ich Abdeckungen erfahren habe, handelt ich ja gar nicht, sondern es geht ja auch mehr um den, glaube, den emotionalen Zustand, den ich danach erfahre. Also man muss ja jetzt nicht in die Handlung direkt treten, also nichts aktiv tun, sondern man kann es auch daran erkennen, zum Beispiel, dass man eben traurig wird, dass man niedergeschlagen ist, depressiv wird oder aber vielleicht auch eben andersrum, ja, auch irgendwie super gut drauf ist, wenn man bestimmte Sachen erfahren, dann eben ein, ein dienlicher Glaubenssatz in diesem Sinne. Ja. Mm. Yes. Jetzt haben wir gesagt, ich erkenne halt den Glaubenssatz, indem ich halt beobachten darf, achtsam sein darf. Wenn ihr jetzt den Glaubenssatz erkannt habe, oder vielleicht auch allgemein, was würdest du denn so sagen, jetzt gerade, wo wir hier von, oder im Kontext ja oft mit vielen Selbstständigen sprechen, was sind so, deiner Meinung nach, die Top-Glaubenssätze, die die meisten Unternehmer und Selbstständigen haben, die sie vor allen Dingen hindern? Also sprechen wir mal von den, von den limitierenden Glaubenssätzen. Hast du so also eine Top-3, Top sag ich mal, oder Top-2?
0: Top 3, eine Top 2. Also grundlegend ist es natürlich einfach eine sehr, sehr limit, äh, eine sehr individuelle, ein sehr, sehr individuelles Thema, was aber sehr, sehr viele Unternehmer erfahren oder generell Menschen. Also das, da brauchen wir gar nicht jetzt explizit von Unternehmern sprechen, was ein, wirklich ein Glaubenssatz ist, der mir immer wieder begegnet ist, so dieses Thema. Ich muss leisten, damit ich genug bin, damit ich etwas ja. wert bin. Und das ist natürlich etwas, was ähm, wir einfach. Im Kindergarten war alles noch schön und gut. Im Kindergarten, da durftest du spielen, da durftest du deine Sandburg bauen. Es war völlig egal. Es war auch, war jetzt auch nicht, natürlich gab es vielleicht eine schönere und eine bessere Sandburg, aber es war jetzt nicht so diese Bewertung da. Und sobald wir dann in die Schule gekommen sind, in die Grundschule, wurden wir an und anhand unserer Leistung bewertet. Und Kinder bekommen das ja unterbewusst mit. Also Kinder bekommen ja auch mit, wenn Eltern vor anderen Eltern dann prahlen. Warum? Weil mein Kind der Beste in Mathe ist. Weil mein Kind, es kann auch der Beste im Sport sein, weil mein Kind als Erster von der ganzen Klasse XY gemacht hat. Völlig egal. Es geht ja auch schon früher los, weil mein Kind Fahrrad fahren kann, weil mein Kind laufen kann. Also alles, was mein Kind leistet, was mein Kind kann, wird als toll bewertet, als gut mhm. bewertet. Das heißt, auch wenn wir das in der Phase unseres Lebens vielleicht noch gar nicht so arg mitbekommen, wir lernen, wie gesagt, wir sind gut, wenn wir etwas leisten, wenn wir mehr leisten als der Durchschnitt. Und dieses Ich-bin-gut-wenn-ich-etwas-leiste spiegeln wir halt irgendwann auf uns selber. Und jetzt kommt der springende Punkt anhand unseren Bewertungen, anhand dem, was wir uns selber vielleicht irgendwo äh, an, an Limits oder auch an, an Ambitionen setzen. Und jetzt kommen zwei Dinge aufeinander oder zueinander, die gemeinsam, wenn sie nicht reflektiert werden, sehr, sehr toxisch wirken können. Wir haben nämlich auf der einen Seite den ambitionierten Unternehmer, was ja keine schlechte Eigenschaft ist, weil der Unternehmer möchte ja seine Ziele erreichen. Er möchte wahrscheinlich weitaus mehr Ziele erreichen als der durchschnittliche Bürger. Und wir haben aber auf der anderen Seite diesen Glaubenssatz, wenn ich etwas leiste, dann bin ich etwas wert. Und da sich jetzt natürlich der ambitionierte Unternehmer sehr, sehr viel Leistung auf die Schultern legt, wird er vielleicht an sehr, sehr vielen Tagen in der Woche eben nicht diese Leistung erbringen, weil es einfach vielleicht viel zu viel ist, weil es vielleicht auch die falschen Dinge sind, weil er einfach seinen Fokus nicht richtig leiten kann, warum auch immer, völlig egal erstmal, was die Hintergründe sind. Aber er kommt halt oftmals an den Punkt, dass er nicht das erreicht, was er sich vorgenommen hat. Im Umkehrschluss fühlt er sich schlecht, er verliert an Selbstwert und kann sogar langfristig in ein Loch fallen, wo er vielleicht ja, sein Unternehmen dann an die Wand fährt oder selber gar nicht mehr rauskommt.
1: Ja, ja wirklich interessant. Also auch, ich kann es genauso bestätigen, gerade dieses den Wert eines Menschen von auch seinem weltlichen Erfolg abhängig zu machen. Das kriege ich auch mal wieder mit, ja, in unseren, auch in unseren Potenzialgesprächen oder Beratungsgesprächen, wo dann gesagt wird, ja, zum Beispiel auch beim Thema Akquise. Ähm, wenn ich mit Menschen spreche, die zum Beispiel nicht so viel verdienen, mir es mir total einfach und auf einmal muss ich mal mit einer Person sprechen, die in der materialistischen Welt erfolgreicher ist als ich und auf einmal merke ich, hey, da fühle ich mich schlechter, weil da bin ich weniger wert, da habe ich Angst, eben mit diesen Menschen zu sprechen, und das ist natürlich auch in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr schwierig, überhaupt diesen Glaubenssatz loszuwerden, beziehungsweise schwierig, ihn nicht ihn zu integrieren, wenn man nicht bewusst ist, weil, wie du schon gesagt hast, es fängt bei der Schule an. Wir werden überall gelobt. Auf der Arbeit werde ich gelobt, wenn ich gute Ergebnisse erziele. Beim Sport werde ich gelobt, wenn ich äh, ein Tor schieße, wenn ich etwas leiste, genau wie in der Schule. Und daher fällt auch so auch die Frage an dich, ja weil ich glaube, diesen, diesen Glaubenssatz, Irgendwo so ein bisschen hat wahrscheinlich, ja, die haben die meisten. Wenn ich jetzt feststelle bei mir oder wenn der Zuhörer jetzt feststellt bei sich, ja, irgendwo ist das, ist das auch in mir so, dass ich halt wie gesagt, mich schlecht fühle, wenn ich nichts leiste. Was wäre für dich der erste, oder was sind für dich so die ersten Schritte, um das Ganze anzugehen, dass ich diesen Glaubenssatz halt, ja, auflösen kann oder angehen kann?
0: Angehen kann ist das richtige Wort, weil. Auflösen passiert auf mehreren Ebenen. Auflösen passiert gedanklich, auflösen passiert emotional, auflösen passiert energetisch, auflösen passiert durch die Handlung. Angehen, ja, auflösen, wie gesagt, längerer Prozess, das wird jetzt hier im Podcast schwierig, da auf jede Ebene einzugehen, aber wenn jetzt jemand erkannt hat, okay, das trifft vielleicht auf mich zu, dann habe ich ein ganz, ganz simples Bild, was ich Menschen dann auch immer wieder mitgebe, wie man einfach vielleicht mal an einen Glaubenssatz rangehen kann und im ersten Moment auch damit arbeiten kann. Und jeder darf sich einfach mal vielleicht in dem Zusammenhang eine Tischplatte vorstellen. Ganz simple Tischplatte. Und jetzt ist die Frage, wann steht eine Tischplatte? Ja, wenn alle vier Beine
1: stehen oder
0: intakt sind. Genau, wenn ich im Endeffekt, wenn der Tisch auf Beinen steht. Jetzt ist natürlich, es gibt Tische mit acht Beinen, es gibt Tische mit sechs, mit vier, es gibt auch Tische mit einem ganz, ganz dicken, einzelne, einzelnen Bein. Also es gibt die unterschiedlichsten Tische. Und jetzt darf man sich einfach mal vorstellen, der, die Tischplatte ist dein Glaubenssatz. Das kann man auch einfach mal ein Blatt Papier rausnehmen und vielleicht parallel einfach mal ein. Ein Rechteck, ein langes Rechteck äh, zeichnen als Tischplatte und da einfach mal seinen Glaubenssatz reinschreiben. Aufschreiben hat schon eine riesen, riesengroße Wirkung. Also wenn du da jetzt zum Beispiel reinschreibst, ich bin nur gut oder ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste. Und jetzt gibt es diese Tischbeine. Und diese Tischbeine sind im Endeffekt deine Referenzerlebnisse. Das heißt, die Referenzen, auf die sich dein Glaubenssatz stützt, damit du ihn als wahr erachten kannst. Jeder Glaube muss für uns selber auf, eine auf einem individuellen Referenzerlebnis stützen. Also auch Menschen, die zum Beispiel wirklich einen spirituellen Glauben oder auch einen göttlichen Glauben haben, die wirklich einen Glauben haben, die stützen ja auch diesen Glaubenssatz auf eine Erfahrung, die sie mit Gott gemacht haben oder, oder, oder. Eine individuelle Erfahrung, dann haben sie wirklich einen Glauben. Ansonsten haben sie einfach nur eine Konditionierung bekommen. Im Endeffekt kann ich mir jetzt die Frage stellen, okay, was stützt meinen Glaubenssatz? Und dann kommt man, wenn man sich da auch ein bisschen Zeit gibt. Also es wird nicht so sein, dass du, lieber Zuhörer, dich da jetzt... Äh, ja, hin, sitz und sofort alle Referenzerlebnisse nach oben kommen, sondern da darfst du dir vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch, keine Ahnung, an einem stillen Örtchen machen, ähm, ein bisschen Musik dazu anmachen oder, oder, oder und ja auch einfach mal eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit nehmen, dann wirst du aber merken, okay, es kommen Erlebnisse nach oben. Es kommt vielleicht ähm, ein Erlebnis aus der Grundschule nach oben, es kommt ein Erlebnis aus dem Sport nach oben, wo du einfach, keine Ahnung, den Elfmeter verschossen hast und deswegen zwei, drei Wochen einfach nichts mehr wert warst in der Mannschaft, als Beispiel. Es kommen Erlebnisse nach oben. Und du wirst merken, dass diese Erlebnisse vielleicht auch irgendwo eine emotionale Komponente haben. Weil alles, was bei uns einfach auch gut abgespeichert wird über unser limbisches System, ist ein Gehirnareal, hat einfach eine emotionale Komponente wenn du dir dann mal alle deine Referenzerlebnisse für den Glaubenssatz aufgeschrieben hast, dann darfst du jetzt dir eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Stimmt das? Also stimmt dieses Referenzerlebnis aus deiner heutigen Perspektive? Und jetzt wird es interessant, weil viele Menschen sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, also innerlich, weil sie den Glaubenssatz noch in sich tragen, aber heutzutage ja gar nicht mehr der Mensch sind, der damals den Elfmeter verschossen hat oder der damals die Mathearbeit äh, nicht gut abgeschlossen hat und deswegen bei seinen Großeltern nichts mehr wert war. Also diese Menschen sind ja gar nicht mehr die kleinen Kinder, aber unterbewusst verhalten sie sich trotzdem noch so, weil der Glaubenssatz nach wie vor eine Wirkung hat. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, du kannst dir ja die Frage stellen, Hast du seitdem was dazugelernt? Also war das zum Beispiel die einzigste Mathearbeit, die du, sage ich mal, ja einfach verhauen hast? Waren die danach besser? Hast du vielleicht sogar ein gutes Abitur in Mathe gemacht? Wie war deine sportliche Leistung außerhalb dieses einen Elfmeters? Und wirst merken, okay, eigentlich habe ich meine Skills verbessert, eigentlich habe ich mehr Erfahrungen gemacht. Eigentlich habe ich viel, viel mehr Gegenbeispiele an Erfahrungen gesammelt, wie diese eine Erfahrung. Also ich habe viel, viel öfter den Elfmeter getroffen, wie dass ich ihn verschossen habe. Diese eine Erfahrung ist aber negativ haften geblieben. Und jetzt passiert Folgendes. Durch diese Frage, stimmt das oder stimmt das noch bei jedem einzelnen Referenzerlebnis, machen wir mit dem Referenzerlebnis Folgendes. Wir bringen es zum Wackeln, also es verliert an Überzeugungskraft. Und wenn wir das quasi mit jedem Referenzerlebnis machen, dann wird der Tisch irgendwann auf sehr, sehr wackeligen Beinen stehen. Und irgendwann können wir sogar die ein, ein Referenzerlebnis vielleicht gar nicht mehr als wahr erachten und wir sägen es komplett ab. Und dann passiert folgendes, es stürzt halt diese Tischplatte irgendwann, wenn sie keine Beine mehr hat, auf denen sie stehen kann, ein. Und der Glaubenssatz hat keine Relevanz mehr für uns, zumindest mal auf intellektueller Ebene. Und das ist das, was ich gemeint habe. So kann ich intellektuell an den Glaubenssatz rangehen. Jetzt geht es aber noch da darum, emotional an den Glaubenssatz ranzugehen, energetisch an den Glaubenssatz ranzugehen und dann das Ganze auch in die Handlung zu bringen. Weil nur durch die Handlung wirst du irgendwann merken, dass deine alte Struktur keinen Sinn mehr ergibt. Das ist so mal, wie jeder da draußen, jeder Zuhörer, ohne einen Coach, ohne vielleicht einen Impuls von außen, an das Thema Glaubenssätze rangehen kann, haben vielleicht auch schon viele gemacht und alles Weitere funktioniert dann einfach und das weißt du ja auch aus persönlicher Erfahrung viel, viel ja, besser ja. mit dem Spiegel im Außen.
1: Definitiv. Vielleicht eine kurze Frage, und zwar zu diesem, ja, was du gerade gesagt hast, diese Referenzen widerlegen. Ähm, würdest du sagen, dass es auch möglich ist mit allgemeinen weltlichen Beispielen? Angenommen, ich, ich habe jetzt eine große Nase und sage, ja, Frauen mögen keine Männer mit großen Nasen. Ja, dass ich zum Beispiel mit mir im Außen irgendjemand suche, der eine große Nase hat, der hat trotzdem eine schöne Frau. Würdest du sagen, das ist genauso effektiv? Oder würdest du sagen, davon ist eher abzuraten, weil man das ja trotzdem nicht so direkt auf sich beziehen kann? Was ist da deine Meinung dazu?
0: Jein. Das heißt, wenn du es schaffst, einen emotionalen Bezug zu dieser Person herzustellen oder zu diesem Gegenbeispiel herzustellen, ja. Wenn es aber einfach nur, das machen ja viele, die sagen dann, ja, okay, aber der hat es ja auch geschafft, also schaffe ich es ja auch. Aber die verarschen sich am Ende des Tages nur selber, weil sie unterbewusst sich gar nicht glauben. Das sind wir ja beim springenden Punkt. Der Glaubenssatz sorgt trotzdem dafür, dass du sagst, ja, okay, aber der hat es der hat's zwar geschafft mit der großen Nase, aber für mich ist es nicht möglich. Ja, okay. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dann halt auch es zu schaffen, wenn ich mir Gegenbeispiele, Gegenreferenzerlebnisse suche, dass ich es schaffe, dann auch einen emotionalen Bezug dazu herzustellen, weil alles, was Emotion hat, führt zu einer Wirkung in mir und alles, was in mir wirkt, wirklich wirkt, ankommt, kann ich dann auch glauben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, okay, aber der hat es auch geschafft, keine Ahnung, wenn du sagst, okay, Elon Musk hat es geschafft, ohne Studium äh, oder als No-Name in der Automobilindustrie ein, ein Weltunternehmen aufzubauen, deswegen schaffe ich das auch. Das kann man zwar sagen, aber die Frage ist, kannst du dir das selber auch glauben? Und da sind wir wieder beim Punkt Glaubenssatz. Wenn ich es mir nicht glauben kann, dann... Bringt mir das Gegenbeispiel eigentlich relativ wenig, nur dass ich mich selber an der Nase herumführe. Ja,
1: ja sehr gut, dass du mal geklärt hast. Jetzt eine Frage, und zwar vielleicht denkt sich einer der Zuschauer ja oder an, der eine oder andere Zuschauer, okay, Glaubenssätze schön und gut, aber was habe ich eigentlich davon? Also, es ist ja auch mal so, man macht diese Aufgaben ja eigentlich auch nur, wenn man wirklich auch hinterher einen Benefit davon hat. Wir haben ja schon drüber gesprochen, auch gerade ein Unternehmer, der lädt sich viel auf, dem geht es dann vielleicht nicht so gut. Was oder warum würdest du sagen, ist diese. Arbeit mit den limitierenden Glaubenssätzen so, so wichtig. Ob jetzt als Privatperson oder auch gerade als Unternehmer. Also was kann wirklich passieren, weil auch aus eigener Erfahrung mit bisherigen Klienten, was kann wirklich passieren, wenn ich meine Glaubenssätze angehe und was können dadurch für Transformationen entstehen, die auch hinterher natürlich zu Ergebnissen führen im Außen.
0: Also wenn wir jetzt einfach mal generell vom Leben sprechen, dann wird mir jetzt sofort das, das Wort Lebensfreude in den Kopf kommen, weil am Ende des Tages ist es doch so, ob ich jetzt Unternehmer bin, Privatperson, völlig egal, wie gesagt, jeder Mensch hat seine Glaubenssätze und, und es geht ja darum, dass wir ein erfülltes, das, das ist auch für mich die Bedeutung für, für Erfolg, natürlich ist Erfolg das, was erfolgt oder folgt, wenn, wenn du etwas tust, aber Erfüllung hat was mit Lebensqualität zu tun. Und die Art und Weise, wie ich über die Welt denke, meine Perspektiven über die Welt sind meine Glaubenssätze. Natürlich kann man jetzt noch aus der NLP unterscheiden zwischen Überzeugungen, Metaprogrammen, was auch immer. Aber am Ende des Tages sind es einfach meine Glaubenssätze. Und wenn ich an meinen Glaubenssätzen arbeite, wenn ich mir, wie Pippi Langstrumpf jetzt sagen würde, die Welt mache, so wie sie mir gefällt, und da ist sehr, sehr viel dran, dann arbeite ich meinen an meinen Glaubenssätzen und dann habe ich einfach viel, viel weniger negative Gedanken, viel, viel weniger Negativität und viel, viel mehr Bereitschaft, das Leben wirklich zu genießen und aus meinem Leben unternehmerisch oder auch privat gesehen ein, ein Meisterwerk zu machen. Also daran heben oder daran hängen ähm, schlussendlich alles, was du in deinem Leben erfährst, weil dir geschieht nach deinem Glauben, steht sogar schon in der Bibel. Und deswegen sollte ich meines Erachtens auch damit arbeiten, egal ob als Unternehmer, Arbeitnehmer, Privatperson, völlig egal. Ja, super.
1: Ja, ich glaube jetzt nochmal ganz, ganz deutlich, wie wichtig das Ganze ist und deswegen lass uns nochmal eine kurze Aufgabe mitgeben. Ich glaube, an sich hast du es eben schon mal grob umrissen, aber wenn der Zuschauer jetzt sagt, ich möchte jetzt anfangen, meine Glaubenssätze anzugehen, um wieder mehr eben Lebensfreude, mehr Erfolg in mein Leben zu ziehen, wie kann er vorgehen? Was wäre jetzt die Aufgabe, die du dem Zuhörer, Zuschauer mitgeben würdest?
0: Die Aufgabe wäre, spul circa 15 Minuten im Podcast zurück, nimm dir ein Blatt Papier und setz dich wirklich hin, mal eine Tischplatte, mal die Referenzerlebnisse, schreib deinen Glaubenssatz in die Tischplatte, schreib die Referenzerlebnisse drunter, mach dir wirklich Gedanken und wenn du dann möchtest, kannst du sehr, sehr gerne ein Bild oder auch was auch immer, ein PDF, uns, mir zukommen lassen, wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst ja auch gerne ein Potenzialgespräch buchen, dann können wir auch drauf eingehen und das dann gemeinsam so fixen, dass dein Glaubenssatz entweder optimiert wird, dein limitierender Glaubenssatz verschwindet oder du einfach den Glauben in dein Leben integrierst, den du brauchst, um ein erfülltes Leben zu leben. Das sehr cool,
1: vor allem, wie du auch gesagt hast, es Bedarf es halt nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern auch auf energetischer, emotionaler Ebene. Und das ist halt dann alleine halt auch oftmals schwierig. Nicht, dass es nicht möglich ist, aber der Prozess ist einfach länger. Und ja, deswegen sehr, sehr coole Aufgabe. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir schon wieder jetzt fast eine halbe Stunde gefüllt. Ich würde sagen, damit schließen wir das Thema heute ab. Basti, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen und des Themas. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Peace out. <lacht> yes.